0: Bom dia a todos. Como hoje é minha primeira vez, eu vou falar com uma, de uma coisa mais simples, né? não vou chegar num assunto mais teologicamente complicado, né? Vou falar sobre culto doméstico. Então, assim, uh, eu sei que tem muita gente aqui, provavelmente deve ser a maioria, que já faz muito tempo, que já viveu isso em casa como filho e vive isso há muito tempo, né? Como, como pai, mãe de família. Mas a Palavra de Deus ela é rica e ela sempre nos vai trazer mais ações e sempre tem coisa a mais para a gente aprender. Então, para aqueles que já conhecem tudo sobre assuntos, já sabem, peço paciência e humildade também. Uh, antes de começar, é bom a gente delimitar o que, que seria culto doméstico especificamente. Né? Quando a gente fala de culto doméstico, eu estou querendo dizer Uh, um culto, uma devoção particular que se faz nas famílias, como um pequeno culto público, só que dentro do lar. Então, com oração, com leitura e explicação da palavra e com cânticos, né? O culto doméstico, é, pense nisso. Outra coisa, antes da gente começar, é que culto doméstico não é só para quem tem filho pequeno. A gente tem essa concepção um pouco errada, né? Ah, não. Quando meus filhos crescerem ou quando eu tiver filhos, a gente faz culto doméstico aqui em casa. mas doméstico é para toda a família, e família começa quando, há ah, casamento, quando tem homem e mulher, aí começa uma, ah, e eu sei que tem muitas famílias na igreja, né, hoje em dia, ah, sempre teve, né, que são um pouco diferentes, então às vezes uma viúva, um viúvo, uma pessoa separada, divorciada, às vezes um, um filho, né, que não tem os pais crentes, então assim, por mais que o que seja... Por mais que o foco aqui hoje seja a família, né, pai, mãe, filhos, uh, a gente não pode também desprezar que há outras configurações de família, né, legítimas e plausíveis que a igreja tem, né, como essas que eu citei. Então assim, se você, por, por exemplo, é uma pessoa solteira, uma pessoa sozinha, pense, quando eu falar culto doméstico, pense em uma devoção diária, uma devoção particular que você faz na sua casa. Uh, eu vou dividir esse estudo em três partes. Eu quero que ele seja bem simples, bem conciso, né? para a gente uh, aprender aqui algumas coisas sobre isso. Primeiro são as bases bíblicas. Né? Da onde a gente tira na escritura, que é nossa obrigação enquanto filho de Deus, uh, fazer o culto familiar né? dentro de casa. Segunda parte vai ser, vai ser falar sobre os benefícios do culto doméstico. Quais benefícios eles trazem para a família e para as pessoas individualmente da família. Em terceiro lugar, algumas dicas práticas né? de como fazer etc. Eu não sou tão experiente quanto o pai, só tenho quatro anos de casado, mas assim, fui filho por um bom tempo e vivi isso pela graça de Deus em casa. Uh, mas enfim, a, a palavra de Deus ela não, não, não deve ser só proclamada porque tem experiência, porque a autoridade é a palavra de Deus. Então mesmo que eu não, nunca fosse casado, nunca tivesse feito culto o doméstico, se eu falar aqui, o que, que tem que ser feito, o que tem que fazer, a autoridade não é minha, é da palavra de Deus. Então vamos lá. As bases bíblicas. Eu vou passar aqui por alguns textos e vou comentar sobre eles, não que vocês abram, porque eu vou passar rápido e eu já tenho eles aqui para ler. Se vocês quiserem abrir, podem abrir. Uh, mas eu vou passar rápido, porque senão não vai dar tempo. Uh, o primeiro texto que eu quero falar sobre é Josué 24, 14 15, um texto muito famoso e quando a gente fala de lar, quando a gente fala de devoção familiar, a gente sempre cita uh, esse texto. Josué 24, 14 15 diz assim, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais se aos, aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam lá além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor aqui Josué já no final da sua vida depois de ter conquistado a terra Deus ter dado a eles as, da, a, ao povo as promessas ele faz essa, essa esse, esse famoso versículo eu e a minha casa serviremos ao Senhor ele enquanto líder do lar ele, enquanto o cabeça da sua família, ele determina que na sua casa, Deus vai ser servido. E aqui é interessante a gente notar, porque naquela época não tinha só uh, os membros da família, era muito comum que se tivesse escravos, que tivesse servos, e até esses deviam servir ao Senhor. Mas o que o texto não está dizendo aqui, e o que isso não significa, é que essas pessoas necessariamente tinham que ser, ou seriam convertidas, né? Às vezes a, o, o pai de família, às vezes tem um filho que é adolescente, que... Uh, não se converteu ainda ou que é rebelde mas enquanto ele estiver dentro da casa é obrigação do pai levá-lo à igreja fazer culto doméstico com ele, ler a Bíblia com ele orar com ele, orar por ele isso a gente vê bem claro aqui em Josué Jó capítulo 1 versículo 5 esse texto é sensacional olha o que ele diz decorrido o turno de dias de seus banquetes chamava Jó seus filhos e os santificava Levantava-se de madrugada e oferecia Holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E aí ele adiciona, assim fazia Jó continuamente. Então veja que era uma prática frequente de Jó é, santificar os seus filhos e orar por eles. Era uma coisa que ele fazia orar pelos pecados deles. Isso fala muito ao meu coração porque... Ah, Deveria falar a todos nós, né? Porque principalmente nós presbiterianos, quando batizamos os nossos filhos, uma das promessas é isso, orar por eles e orar com eles. E às vezes a gente se esquece disso, né? Se esquece que, por exemplo, crianças pequenas, elas não sabem orar, pedir perdão pelos seus próprios pecados, né? E se torna função do pai e da mãe também fazer isso pelos seus filhos, como Jó naquele tempo fazia. Orava diariamente pelos seus filhos, pelos pecados dele orava para que o Espírito Santo os santificasse, e é isso que nós temos que fazer também, enquanto pais e mães. Jeremias 10, 25, uma passagem interessante também relacionada à oração, fala assim, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Aqui ele faz essa, aqui ele está falando é, para conhecem a Deus, né? mas está comparando também com o povo de Deus, que o povo de Deus se assemelha às nações ímpias, quando não clama a Deus diariamente, quando não clama a Deus com frequência em sua casa né? e aí você pode aplicar tanto a oração particular, quanto a oração também em família, nós nos assemelhamos aos ímpios, quando nós passamos o dia, a semana, uh, sem clamar a Deus, sem invocar o nome de Deus Outro texto famoso é Efésios 6,4, diz assim, E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E aí, o contrário de não criar os filhos na disciplina e na administração, é provocá-los a ira. Um pai que não não cria os seus filhos, não lê a Bíblia com seus filhos, um pai e uma mãe que não ora com seus filhos que não incentiva isso na vida da sua família, ele está pecando, está provocando seus filhos à ira, e pode ser um, um motivo muito grande para o seu filho talvez nunca abraçar o evangelho, né? a, o desleixo dos seus pais, às vezes. Segundo Timóteo, quando Paulo fala, com, fala sobre, sobre Timóteo, ele faz, em dois versículos ele fala sobre a vida dele enquanto criança, em segunda Timóteo 1,5. Ele fala assim... "...pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti..." E aí no capítulo 3, no 14 e 15, ele fala, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, para te tornar sábio para a salvação e pela fé pela fé em Cristo Jesus. Aqui ele mostra, uh, na vida de, do, de, de Timóteo, essa realidade, a realidade de uma instrução diária, de uma instrução frequente na palavra de Deus. E o pai de Timóteo ele era grego, ele não era, ele não era convertido ao Senhor. Então, foi uma, uma uma tarefa que foi carregada aí pela sua mãe, Eunice, e pela sua avó, Lloyd, mostrando que o Evangelho tem que ser passado de geração em geração. É nossa obrigação falar da Palavra de Deus e instruir os nossos filhos ah, nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras, como fala aqui. Tem também o Salmo 78. O Salmo 78 ele é mais enfático, ele coloca isso como uma ordem. Olha só o que ele diz no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos... O que nos contaram nossos pais... Não encobriremos a seus filhos... Contaremos às vindoura geração... Os louvores do Senhor... E o seu poder... E as maravilhas que fez... E é parte da obrigação que eu falei... Ele estabeleceu um testemunho em Jacó... instituiu uma lei em Israel... E ordenou aos nossos pais... Que transmitissem aos seus filhos... Então por se tratar de uma lei... Uma ordem que Deus dá aos pais... A negação disso... Quando nós não fazemos isso seja não fazendo de forma nenhuma ou não fazendo de forma negligente ou poucas vezes, né? isso nos torna é, injusto diante de Deus, nos torna pecadores, estamos transgredindo a lei do Senhor quando não fazemos isso da forma correta. Daniel 6.10, falando sobre a oração, fala que Daniel, quando soube da escritura que estava assinada, quem lembra da história, né, os príncipes e os sátrapas tentando atentar contra a vida de Daniel por causa da sua piedade, tentam bolar um plano para que ele fosse pego e fosse jogado na cova, fosse morto. E aí Daniel, sabendo da escritura, sabendo que não deveria se orar e, falar, e, e servir a outro Deus, ele vai e diz o texto que, ah, na sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer, mostrando aí que Daniel, mesmo em meio a essa dificuldade, essa perseguição, e no, na Babilônia, ele continuava o seu costume de orar diariamente a Deus, e três vezes por dia, mostrando que é uma, é uma obrigação nossa também, uh, diária, frequente, nós temos que buscar a Deus em oração, não só individualmente, como é o caso aqui de Daniel, mas também como o caso de Jó, que orava diariamente, frequentemente pelos seus filhos. E também o texto de Deuteronômio 6, de 6 a 9, um texto muito famoso, e como não falar de culto doméstico e instrução, sem citar esse texto, né? Ele fala assim, Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui esse, o, o que diferencia esse texto aqui dos outros é que ele trata a instrução bíblica como uma coisa também informal, né? É que ele não está falando de uma coisa, ah não, vamos sentar, vamos fazer um culto doméstico, vamos ler a Bíblia juntos, etc. Não, é que ele está falando de uma coisa diária, de uma coisa que você faz de forma informal enquanto você está cozinhando, enquanto você está é, assistindo televisão ou andando com seus filhos passeando. Isso é o que a gente chama basicamente de discipulado, né? Discipulado não é só você sentar e conversar, mas é você andar junto, você tá junto com a pessoa, você aconselhá-la em tudo que ela faz. E é isso que os pais são chamados a fazer. Em primeiro lugar, tendo isso no nosso coração, né? É a primeira a primeira coisa que ele fala é, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí sim, tu as a teus filhos. Isso eu vejo que é um problema muito muito grande, assim, principalmente no meio reformado, em quem já tem essa prática do culto doméstico já em casa, porque às vezes a gente faz, e a gente dá muita importância a isso, e tem que dar, mas no resto do dia, depois que a gente fecha a Bíblia, acabou. Ninguém mais fala de Deus, ninguém mais fala de Jesus, não faz parte do nosso, do nosso vocabulário, não faz parte das nossas conversas, a gente não se lembra da providência de Deus, a gente não conversa sobre os nossos filhos, sobre, com, com os nossos filhos sobre isso, e às vezes a gente acha que está sendo fiel no discipulado dos nossos filhos por fazer simplesmente o doméstico, mas a gente não, não, não fala sobre isso com eles diariamente. É como se fosse duas coisas diferentes. Religião, quando eu faço culto no dia do Senhor, eu venho à igreja ou na minha casa, e a minha vida, onde eu vivo e faço tudo que eu bem entendo. Né? É, às vezes é uma dificuldade, porque muitos de nós não fomos criados assim. Né? Às vezes a gente vem, vem de lares... Ah, que não foram lares cristãos, ou, ou lares mesmo cristãos, mas assim com muitas dificuldades. A gente não tem essa esse hábito de falar de Deus, de, de lembrar das coisas do Senhor, né? Então é uma coisa que eu mesmo tenho que me policiar muito, quando a gente está viajando e tal, é bom que a gente fala sobre a criação de Deus, para a gente ver, uh, pensar sobre isso, meditar sobre a providência de Deus, falar para os nossos filhos que nenhuma folha cai sem que Deus, na sua providência, mande e decrete. Então a gente deixa de, de, de olhar para as coisas pequenas do mundo, da criação de Deus, e deixa de apontar para o nosso Senhor Deus. E de certa forma isso é uma coisa tão fácil, porque Deus enquanto Criador, Ele deixa a sua assinatura, né? a sua marca. Então todo mundo revela a glória de Deus, todas as coisas revelam uh, o poder de Deus e de certa forma revelam o Evangelho de Jesus. Então é bom que a gente fique atento, atento e comece a pensar sobre isso, né? Uh, o próprio eh, exemplo que eu dei de você viajar e de você falar sobre Deus, sobre a criação, e aí você fala sobre queda, como era a criação antes né da queda, porque fala que ela é assim por causa do pecado. Então você trabalhar isso na sua vida e na vida do seu filho de tal forma que seja natural, ele olhar para as coisas e ver a Deus. É, esses dias lá em casa eu estava com a Elisa, a gente estava separando o feijão, né? E a gente estava lendo, na época, Mateus, onde fala que Jesus fala que quando ele vier, os seus anjos vão separar, né? vai separar o joio do trigo. Aí foi uma oportunidade que eu achei, eu falei, falei para ele, está vendo isso aqui que a gente está fazendo? Olha só, no último dia, quando Jesus voltar, vai ser assim. Ele vai separar aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E esses vão para o vão inferno. Aqueles, porém, que creram em Jesus, tiveram fé nele, vão para o céu. Então, você vai lá separando o feijão, e é uma coisa besta, mas que você se lembra de uma de uma verdade do Evangelho e você aplica aquilo mesmo que você não esteja fazendo culto então é uma forma informal de instruir os nossos filhos e encharcá-los da mente de Cristo né uh, tem outros textos bíblicos aqui que eu que eu não vou não vou citar né uh, mas a o catecismo maior de Westminster nosso símbolo de fé eles falam sobre isso é bem interessante é uma perguntinha bem pequena e rápida é a pergunta 156 do nosso catecismo maior quando ele vem falando ali dos meios de graça e está falando da palavra, né, e aí o foco basicamente é mais na palavra pregada, né, na palavra de Deus pregada no culto público, uh, e aí a pergunta 156 diz assim, a palavra de Deus deve ser lida por todos? Aí ele responde, embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, e aí ele está falando de culto, né, de liturgia, não disso aqui que a gente teve aqui, por exemplo, no no início da reunião de oração, né, Sabia a Bíblia lê informalmente, Mas está falando de culto público. Embora não seja permitido a todos fazerem isso, contudo, os homens de todas as condições, de todas as classes, de todos os tipos, todo homem tem a obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com as suas famílias. Engraçado que ele, ele frisa bem, né, em particular e com as famílias. É, é uma tentação muito grande, às vezes, a gente no nosso dia a dia, puxado e... Uh, e muito ocupado, a gente fazer o culto doméstico, aí não, já fiz o culto doméstico, deixa, deixa de lado a minha devoção particular, minha devoção individual, não tem problema, não, já, já cumpri aqui meu checklist. Mas não é assim, nós temos a obrigação de regularmente nos encontrarmos com Deus individualmente, como o pastor sempre tem pregado aqui, né? Oração e, e meditação e leitura, e também com as nossas famílias, né? Uh, e aí os textos que ele usa para embasar são basicamente os textos que eu falei e outros uh, mais que eu não trouxe aqui. Então, com essa visão né, de, de, de o que, que nós temos que fazer com, com a nossa família quando constituímos ela, a, a, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Qual é, qual é a, a, as coisas que nós temos que fazer, as características, as obrigações dos pais, do pai de família, da mãe da família, é separar um tempo né, uh, de devoção individual e... Uh, de devoção em família também, é assim que a gente conduz, discipula e nutre os nossos filhos, né, quando a gente fala, quando o pastor fala aqui de comida, né, o pastor adora falar aqui de comida, né, que fala da gordura e etc, ele está certo, a, a palavra de Deus é cheia dessas alusões, só que eu acho que fica mais completo e é, vocês devem ter percebido isso, quando... Deus, na sua palavra, aponta a, a sua palavra como um alimento espiritual. Ele compara os banquetes, né, o, o alimento físico que sustenta o nosso corpo com o alimento espiritual que sustenta a nossa alma. Então, uma família que não, não se reúne, que não, não se enche da palavra de Deus, não, não se coloca junto é, para orar, para clamar a Deus, para cantar louvores, para ler e, e explicar a palavra de Deus, está deixando de alimentar a sua família espiritualmente. Né? A gente leu aí no texto, né? Qual é o pai que, que vendo o filho com fome, né? Vai dar pedra ao invés de pão. Ninguém faz isso, né? Você vê o seu filho com fome, você dá a comida para ele. E às vezes a gente não pensa isso com relação à palavra, que é o alimento para a alma dos nossos filhos. A gente pensa que está tudo bem, não. Domingo ele vai lá, vai aprender. a dia de semana eu falo uma vez ou outra, mas está tudo bem. E às vezes a gente deixa de alimentar a alma dos nossos filhos por causa desse pensamento, às vezes, errado, né? E quando a gente é, lembra dessa dessa desse paralelo, né, que é um paralelo muito importante. A gente se lembra também de fazer sempre, porque por exemplo, comida é uma coisa que você faz sempre, você não deixa de comer. Mesmo que você esteja num dia muito difícil, um dia muito trabalhoso, você vai parar para comer, nem que seja lá rapidinho, faz uma quentinha, bate pratão não precisa botar no microondas, você come porque você precisa daquilo. E às vezes a gente não tem a mesmo o mesmo pensamento com o alimento espiritual, a gente acha que tudo bem, que Deus sustenta. De fato, Deus sustenta apesar dos nossos pecados. Mas o meio, um dos meios de graça que Deus nos dá né, para nós nos sustentarmos e termos isso, é, às vezes a gente negligencia, né? a gente, às vezes a gente deixa passar. Uh, sendo assim, meus irmãos, tendo visto na escritura, ainda que de forma breve, os, as os textos que falam sobre isso, né, da nossa obrigação, e aí não tem um texto específico, né, que fala sobre, faça culto doméstico assim, 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 né, isso é uma coisa que a gente vê na Bíblia, uh, e que a gente, como a Confissão fala, né, é, de forma lógica e clara, claramente deduzida, a gente deduz isso da Escritura, que nós devemos fazer isso, tendo falado sobre isso agora, passemos para os benefícios do culto doméstico, né, a... Uh, eu listei aqui dez benefícios, eu não sei se eu vou passar por todos eles, mas é bom a gente falar sobre sobre alguns dos mais importantes. E eu vou citar, para o primeiro dele, dos benefícios do culto doméstico, eu vou citar novamente o breve catecismo, as perguntas 88 e 89, né, do breve catecismo. Uh, o culto doméstico, meus irmãos, como a gente já viu, ele alimenta né, a alma por se tratar da palavra, a palavra viva de Deus que nos traz alimento. Ele, ele traz um bem espiritual para nossa família. pelo culto doméstico ser um meio de graça... Esse é o meio pelo qual Deus usa para abençoar, para converter pecadores, abençoar os que são seus filhos e para converter aqueles que não são, olha que a pergunta 88 diz assim, uh, do breve catecismo, quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? A pergunta basicamente está falando que Deus enquanto é, Cristo, né, depois de ter vindo, morrido, ressuscitado, Ele nos dá bênçãos a partir dessa sua morte, dessa sua obra da redenção. Que bênçãos são essas? Quais são esses meios ordinários e exteriores que Ele fala aqui? Aí ele responde, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, Aí Ele fala especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, quando a gente está falando de culto doméstico, a gente tem que pensar em Bíblia, a gente tem que pensar em oração, que é um, são meios de graça para trazer uh, os eleitos para a salvação. Né? Pergunta 89 complementa de forma excepcional. Diz assim, como se torna a palavra eficaz para a salvação? Resposta, o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra, como já tinha dito, né, o nosso símbolo de fé dá uma ênfase maior na palavra pregada no culto público, uh, o Espírito torna a leitura e a pregação meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Então, para aqueles que, que ainda não são convertidos, o culto doméstico tem como um meio de graça Traz a, a salvação para dentro do lar. E não só isso, para aqueles que já são convertidos, traz o conforto, né? Edificar os crentes em santidade na palavra, edificá-los em, em sabedoria na palavra de Deus, de tal forma que nós estejamos cheios dela e do Senhor Jesus. O segundo ponto que eu marquei aqui, como um benefício que o culto doméstico nos traz, é a ajuda na prevenção de pecados na família. Ah, Por que eu falo isso, né? Porque à medida que você faz o culto, doméstico Você tem esse momento de devoção diária com Deus, com a sua família, individualmente. Uh, você começa a conhecer pecados que anteriormente você não conhecia. Você começa a conhecer coisas que você não sabia antes, mesmo passando por textos que você já conhecia. Às vezes você vê de uma forma diferente, você está passando por alguma coisa diferente na sua vida, e você enxerga uma outra coisa. Não porque a Bíblia tem várias interpretações, é importante falar, mas porque a Bíblia, por ser rica, tem várias aplicações de uma só verdade. E... Eu lembro da minha época de quando eu tirei a carteira, ah, porque você vê muito, né? Você, pelo menos eu fiquei muito ah, apreensivo com a prova teórica que você faz. Né? Então, você estuda lá as placas, você estuda lá as leis de trânsito, etc. E as aulas, né? quanto, quanto mais o tempo passa, mais a carga horária é, aumenta, né, dessas aulas de autoescola. E aí você fica encharcado dessas leis, né, das leis de trânsito, de tal forma que quando você sai, primeiro dia que você sai na rua, muito, eu diria que uma pessoa minimamente dedicada, né, é muito difícil que ela consiga uma multa por, por infringir as leis de trânsito, porque ela já sabe todas as placas. Sabe lá aquele triângulozinho que que faz? Aquela placa ah, invertida assim, que eu já esqueci também, tem um tempo que eu não dirijo. Então, assim, você está com a mente fresquinha, você sabe o que, que a lei demanda de você e você, ah, na hora da tentação, digamos assim, né, você não faz, você sabe o que deve ser feito. A mesma coisa é o culto Uh, feito na família com regularidade. Os pecados são colocados na nossa frente. Nós sabemos uh, de, de forma mais profunda, às vezes, o que eles são, o que eles não são, o que nós devemos e não podemos fazer. Isso, às vezes, previne a família uh, de pecar. Inclusive, no primeiro dia que eu tirei a carteira, no primeiro dia que eu peguei o carro, eu arranhei de fora a fora, <risos> passei bem rentezinho, assim, o carro do meu pai. Mas não tomei multa. Eu acho que eu não tomei multa até hoje, porque, assim, você quando você sai, você sai sabendo né, das leis, a mesma coisa com o culto, né? você sai sabendo, você sai é, com aquilo dentro do seu coração de tal forma que você vai se precaver de pecar, né ah, um terceiro benefício do culto doméstico, ele promove a humildade e a harmonia no lar, quando eu falo humildade e harmonia, eu... Eu quero que vocês pensem também no que a gente acabou de falar, dos pecados, né? Os pecados são revelados. Então, você, enquanto pai, enquanto mãe, que tem que liderar um culto, que tem que abrir a Bíblia com seu filho ah, e falar sobre pecados, você precisa ah, de humildade, às vezes, para reconhecer que também você peca. E, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito enquanto pais, né? porque às vezes os nossos filhos acham que a gente é impecável, justamente porque muitas vezes a gente não fala que também é, é nossa luta né, diária de, contra o pecado, às vezes a gente não pede perdão para eles por pecados que a gente faz, então ele tem essa na sua consciência escondida esse, essa ideia errada de que os pais não pecam, os pais são perfeitos. Ah, e quando a gente faz o culto doméstico e com humildade diante de Deus a gente lê, a gente explica a palavra, a gente vai se deparar, não tem jeito, com pecados que são dificuldades nossas. Então, se você, por exemplo, teve um dia difícil, uh, em que você se irou contra o seu filho, você gritou de forma pecaminosa, na hora do culto, se você está lendo, por exemplo, Efésios, capítulo 4, você vai ler lá, é, irai, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou então você lê, é, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e você, pai, às vezes, enquanto mãe, você lê uma coisa dessa, não tem como, por mais que às vezes o seu filho não saiba, e a, a palavra incomoda, o Espírito nos incomoda, e, e, e o culto doméstico traz isso: né? você ler a palavra, você explicar a palavra, traz essa humildade, você saber que você peca, e é sua obrigação também falar para o seu filho: Olha só, filho, eu pequei, oh, esposa, né? Eu pequei e, e, e foi isso que aconteceu, eu peco também. Se humilhar diante de Deus e da sua família e buscar a harmonia buscar o perdão. Lembro até do texto de Mateus 5, né? Quando fala que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você tem alguma coisa contra ele, algum pecado dele contra você, você contra ele, vá a ele antes de oferecer sacrifícios a Deus, antes de adorar a Deus. E às vezes a gente não se lembra disso no nosso lar, né? E quando, quando isso acontece, a harmonia no lar, a reconciliação, a perdão e as coisas podem seguir... Um quarto benefício que eu coloquei aqui, o culto doméstico nos confronta com diversas chamadas ao arrependimento. Isso aqui é sensacional e extremamente importante, porque nós, enquanto presbiterianos e calvinistas, né, que somos, ou deveríamos ser, cremos que os nossos filhos não nascem regenerados, e nem o batismo regenera eles. Então, eles necessitam de conversão, eles precisam de, uh, de, de regeneração. E, à medida que você vai lendo a Palavra de Deus com frequência, você vai se deparando com isso, é muito importante que a gente não se esqueça disso, de falar para eles que eles precisam se arrepender dos seus pecados, eles precisam colocar a confiança e a fé deles em Jesus e se, se voltar né, de uma vida de pecados. Porque eles são batizados, muitas vezes a gente pensa assim, eles estão na igreja e muitos pais, eu acho que pensam assim, às vezes não teologicamente falando, mas que, ah, não, meu filho é crente, ele sempre esteve aqui, tudo bem, então... Às vezes, quando você vai fazer um culto ou explicar alguma coisa, você explica para ele como se ele fosse filho de Deus. E não acho errado, porque, de certa forma, ele faz parte da aliança. Então, se ele faz parte da aliança, faz parte do pacto, ele tem responsabilidade. Então, você uh, endereçar, às vezes, uma palavra a ele falando que ele, sim, de certa forma, está debaixo da aliança, ele tem responsabilidades Mas que ele precisa se converter, né? E, dependendo de qual livro da Bíblia você lê, eu acho que, eu não, nunca fiz a, a conta certinha para saber, mas... Praticamente em todo o livro da Bíblia, eu acho que você tem algum momento em que você tem um, uh, uma deixa para você falar, para chamar a pessoa ao arrependimento, chamar o seu filho uh, da necessidade da regeneração. Se você ler lá João, né, capítulo 3, a Jesus e Nicodemos ele fala da necessidade da regeneração, de nascer de novo. Mateus também, a pregação de Jesus e também dos apóstolos em atos é arrependei-vos, ponham a fé em Cristo, né, arrependei-vos dos vossos pecados, que é chegado o reino dos céus. Se você lê também os profetas, você tem lá em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, unique os seus pensamentos e torne-se para o Senhor. Tem um texto de Joel também que eu acho excelente, eu anotei aqui, ele fala assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, olha o jejum aí que o pastor gosta de falar, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor. Mostrando que a regeneração é algo de dentro, de dentro para fora, não é algo externo, que você vê à igreja, que você faz, que o simples fato de você chorar, às vezes, ou de você uh, ter remorso, mas não, é uma coisa que vem de dentro do coração. Agora imagine, por exemplo, uma criança nova, sei lá, de 10 anos de idade, 11 anos de idade, relativamente nova, nem viveu nada ainda. Se, ela, se tem pais fiéis que pregam a palavra para ele, que conduzem ela em culto doméstico diariamente, frequentemente, Imagine durante 10, 11, 12 anos, essa criança ouvindo, arrependei dos nossos pecados, coloque a sua confiança em Cristo, você não é bom por si mesmo, você precisa do Senhor Jesus, com certeza isso vai uh, dar a ela uma sensação de urgência para ela se entregar a Cristo. O famoso pregador Charles Spurgeon, ele fala que ele se lembra da sua mãe, orando com ele no colo, em voz alta, pela sua conversão, orando pela sua conversão e às vezes chorando, ele fala que sentia as lágrimas dela caindo é, sobre a e ele fala ele fala de forma até irônica dizendo que se ele não se convertesse pelo espírito, ele acha que se converteria só por causa da mãe dele de tanto que ela falava das da, da bênção que é a conversão, da, da maldição que é não se converter e ela fazendo isso diariamente pelo seu filho, com ele e por ele, isso mexeu muito com a consciência, com certeza foi ah, usado pelo Espírito Santo para sua conversão ponto 5 Outro benefício do culto doméstico, ele nos dá uma cosmovisão bíblica. É, essa palavra aí é muito muito famosa hoje em dia, né? cosmovisão bíblica, que é ter uma visão de mundo a partir da Escritura. A gente teve muito palestra sobre cosmovisão, seminário sobre cosmovisão, muito bons, excelentes, e nos mostra às vezes ah, que a gente, de certa forma, em certos assuntos, está desviado do que a palavra diz. Mas a melhor forma da gente ter uma cosmovisão bíblica não é outra senão nos enchermos da palavra diariamente com o um culto doméstico. Né? Então, na Bíblia, você vai ver o que é um casamento à luz da Bíblia, a, a, segundo as regras né, que Deus instituiu, o que é trabalho, né? como você ser um bom empregador, como você ser um bom empregado. Né? Todas essas coisas, todos, tudo o que conduz à vida e à piedade, que diz Pedro, né, nos foram doados, está lá para gente. Então, à medida que você se enche dessas coisas, Cinco anos, dez anos, 15 anos de vida... Lendo a palavra na igreja... Se utilizando desses meios de graça... Você vai tendo... Ah, uma cosmovisão bíblica, né? Ah, quando a gente lê muito um autor... Né? O pastor gosta muito de C.S. Lewis... É, aquele outro lá, o Tolkien também... E você, ou um diretor de cinema... Você sabe mais ou menos como é que ele vai pensar... Então você está vendo um filme de um cara... Que... Ah, fez os filmes X, X e Y... Você sabe mais ou menos como é que vai terminar, para onde ele vai, ou qual é a temática do filme. Ou um livro também, né? Por exemplo, o John Bunyan, ele não tem só O Peregrino e a Peregrina, naquela aquela ilustração excepcional, ele tem outros livros também, tem Guerra Santa também. Então, você, quando você conhece a mente do autor, você sabe mais ou menos é, como ele vai pensar, como ele vai dirigir a história. É a mesma coisa com relação à palavra. Quando a gente conhece a Deus, a gente tem essa cosmovisão, essa visão de mundo em que tudo se encaixa uh, dentro das verdades bíblicas, né? Uh, outro benefício é a intimidade com Deus. E aí tá aí uma coisa que é bem bem falada, né, pelo, pelos pentecostais e tal. Às vezes a gente não entende o que seria intimidade com Deus, o que é ter intimidade com Deus. Às vezes é uma coisa muito subjetiva, né? Ah, então intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Mas uma coisa que me ajuda a entender o que é intimidade com Deus é pensar nas nossas relações humanas: é, casamento, é, amigos. Então, basicamente é você conhecer e se fazer conhecido. Então, à medida que, por exemplo, quando você se casa, todo mundo que é casa aqui sabe que quando você se casa, você ama sua esposa, seu marido, mas anos depois você vê que você não conhecia a pessoa direito, que agora que você tem intimidade, que agora que você tem esse contato mais íntimo, né, diário com a pessoa, você conhece ela verdadeiramente, isso seria intimidade com Deus, você Conhecer a Deus, isso é através da palavra, através da leitura, da meditação, e se fazer conhecido de Deus, através da oração. o Salmo 25, 14, ele diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqui é um outro aspecto da, da intimidade com Deus, né? ele fala da daqueles que temem ao Senhor, daqueles que que obedecem os seus mandamentos. né ah, mas dois últimos benefícios, né? Da, do culto doméstico para a família individualmente, e que é principalmente para quem tem criança, ajuda a criança a prestar mais atenção no culto público, né? Então, à medida que você faz o, o culto diariamente com seus filhos, você ensina eles que tem um momento em que você tem que parar, ficar quietinho, uh, orar, fechar os olhos, na hora de cantar, se levantar, isso ajuda muito, né? Assim, é, pra, pragmaticamente falando, ajuda muito na hora do culto, né? Ah... Uh, meu pai, quando ele vai aconselhar alguém, a primeira coisa que ele que, que ele fala, quando a pessoa está pedindo para né, os filhos ficarem aqui, ah, meu pastor, eu quero que meus filhos fiquem entrando no culto, não estou conseguindo. A primeira coisa que ele pergunta, como é que está o culto médico na sua casa? Como é que está a frequência? Você tem feito? Não tem feito? Como é que está sendo? Como é que você conduz? Então, esse é um, é um primeiro ponto para ajudar as crianças uh, no culto. Né? A gente sabe que tem criança mais difícil, criança que necessita de mais atenção, Uh, isso não é para a gente ficar julgando dentro da igreja, falando, hum, está bagunçando muito, é porque não faz culto doméstico. Não, não é para isso. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e tratar com os nossos filhos uh, nesse sentido. Uh, em último lugar, o culto doméstico mostra na prática qual é a prioridade do lar. Né? Uh, uma coisa que é muito importante na fé cristã é a prática associada à doutrina. Então, o que você fala tem que estar associado ao que você faz. Então, como é que você vai ser? Como é que você fala para o seu filho? Que não tem que mentir se você mente. Como é que você fala para o seu filho que você não tem que se irar se você se ira? Como é que você fala para o seu filho que a centralidade do, do, do seu lar é Jesus Cristo se você não não faz tem uma devoção diária com a sua família, né? Então, pela prática eles vão ver o que de fato é prioridade na na dentro do lar. Um teólogo do século 19 ele coloca uma é, coloca essa verdade da seguinte maneira que as famílias consideram importante evidencia-se pela maneira como gastam seu tempo, né? Engraçado. O que a família considera importante não é o que ele fala que é importante, não é o que ele diz. É a maneira como eles gastam tempo que vai mostrar o que é importante. Portanto, o culto familiar, regular, mostra aos filhos que seus pais creem que Jesus Cristo é o centro de tudo na vida. Essa prática deixa um legado que beneficiará centenas de gerações. Mostrando que é, prática não pode estar desassociada daquilo que a gente fala, a gente tem que falar e a gente tem que viver. E na prática, quando a gente faz o culto doméstico, quando a gente se empenha por ter isso diariamente, por ter isso com frequência, a gente mostra na prática o que, que é mais importante para nós, ah, dentro do nosso lar. Ainda citando o Charles Spurgeon, ele fala, ele fala o seguinte, de acordo com a experiência dele né, de pastor e... e discipulador de famílias, ele diz assim estou convencido de que dentre os nossos convertidos aqueles nascidos e criados na igreja estão entre os melhores que temos creio que tem sido mais genuinamente numerosos do que qualquer outra categoria de convertidos e também mais constantes e mais sólidos a longo prazo, né? ele está louvando aqui ah, as famílias e, e, e os crentes que foram criados dentro de um lar cristão isso aqui não é para a gente ficar é, Ficar pensando na nossa vida, às vezes, porque muitos de nós não tivemos isso, né? A gente fala puxa vida, eu não vou ser um crente. Não, Deus abençoa de diversas maneiras e de diversas formas. Mas é bom para a gente pensar isso com relação aos nossos filhos. Se a gente não teve isso, é importante que a gente se esforce para dar isso para os nossos filhos, né? Ah, meditação diária na palavra, aplicação, explicação do que é o texto, cantar a Deus, orar ao Senhor, discipulá-los, né? A parte também, de forma informal, a parte do culto doméstico durante as horas do dia. É importante também a gente lembrar, meus irmãos, que por mais que o culto doméstico, a palavra, a oração são os meios de graça, eles não são um fim em si mesmo. Não me fala, eles são um meio pelo qual nós conseguimos alguma coisa. Deus deu esse meio para que a gente consiga as bênçãos, né? Então, ele não é um fim em si mesmo. Então, assim, nós precisamos do Espírito Santo e, e, e precisamos depender do Espírito Santo nisso também. Não é porque você vai fazer culto doméstico todos os dias que seu filho vai ser crente quando ele crescer você depende do Espírito Santo e como é que a gente mostra na prática que a gente depende do Espírito Santo? orando a Ele pela conversão dos nossos filhos orando, pedindo a Deus que abençoe o culto doméstico que não seja uma coisa a, fria que não seja uma coisa meramente mecânica né? então, se a gente às vezes não, a gente não lembra muitas vezes né, de orar, ah, orar pelo culto doméstico orar para que Deus fale através da palavra das orações da nossa vida aos nossos filhos para que eles se convertam às vezes a gente não pede isso a gente... e Deus é tão bom que Ele nos abençoa apesar disso né? apesar disso Ele nos dá, filhos crentes, apesar disso, ele nos dá bênçãos, mas é muito importante que a gente ah, aprenda a depender de Deus na prática, pedindo a Deus que abençoe também o culto doméstico, isso é uma forma da gente lembrar que não depende de nós, não depende da nossa força, mas da bênção de Deus na nossa vida. Ah, terceira parte agora, eu queria falar um pouco da prática, né? Ah, como é que é isso, né? Como é que é isso no dia a dia? Como é que se faz? Como é que como é que eu junto isso, né, a, a, a leitura da palavra, a, a oração, os cânticos, e faço isso no, no meu dia a dia? A uh, primeira coisa que a gente tem que pensar é que não tem uma regra uh, escrita, né, não tem uma, um, um jeito de se fazer, e cada família faz do seu jeito, mas uma coisa importante que a gente precisa entender é dos três elementos que, que formam isso, né, que é a oração, a leitura da palavra e uh, os cânticos. Como é que seria isso na prática? Né? Eu dividi rapidinho, acho que vai dar tempo de falar. Uh, o que ler? Ah, é óbvio, né? A Bíblia. <risos> Talvez não seja tão óbvio assim, porque uh, muitas pessoas gostam de usar devocionários, né? uns livros devocionários que são muito bons, e às vezes é uma exposição bíblica do, de um texto, né? então, de certa forma, você está lendo a palavra. Uh, mas a Bíblia, meus irmãos, é muito importante. E é bom que você tenha um plano a seguir, um plano de leitura. Por que, que é bom que você tenha um plano de leitura? Eu sei que no culto doméstico, muito provavelmente você não vai conseguir fazer um, um plano de leitura de, de um ano, né? Um ano de leitura é muito difícil, porque às vezes você pega um capítulo, dois capítulos, três capítulos, é muito ruim você fazer um culto assim muito, muito extenso, principalmente quando você tem criança. Mas ter um plano, meus irmãos, é bom que dá essa a ideia da Escritura inteira. Então, ah, quando você lê a Bíblia com frequência em certo período de tempo, você consegue ter essa visão mais... Ah, distanciada do que fala a Bíblia de, de um modo geral De como é a relação do Antigo e do Novo Testamento Então se você sempre lê as mesmas coisas Sempre lê os Evangelhos, sempre lê as Epístolas De certa forma você vai ter uma visão um pouco ah, pequena da Escritura Então quando você tem um plano, isso te ajuda né? Às vezes você nem precisa ter um plano você, Ah, vou ler sempre livros diferentes e, Ah, um do Novo um do Antigo Testamento Ah, vou fazer essa essa mesclada mas a, a ideia de você ter ter isso é você fazer essa leitura em certo período de tempo de toda a escritura para que você tenha ah, isso em mente. né? E por isso que também outra coisa para se usar nos, no culto doméstico, eu acho essencial principalmente para nós, presbiterianos, são os símbolos de fé. Por quê? Porque ah, a Bíblia ela é muito grande, né? então às vezes você não consegue pegar ela toda, tipo assim, em um ano, em dois anos, com seu filho, na sua família, às vezes ele demora quatro, cinco anos para ler a Bíblia inteira no culto doméstico, dependendo do plano que você faça. Então, como é que você vai ter essa visão do, da Escritura, das teologias principais, das, das doutrinas principais, da teologia da sua igreja que a gente acredita? Símbolos de fé. Inclusive, eu tenho uma leitura anual dos símbolos de fé, que eu faço lá em casa, é muito boa, muito tranquila, porque assim, uma perguntinha por dia, às vezes um parágrafo da Confissão de Fé por dia, simples bem rápido por exemplo primeiro dia do ano dia primeiro de janeiro pergunta 1 um do Maravilha catecismo qual foi o principal do homem clube ficar a deus gozado para sempre pronto acabou aí você explica lá é muito rápido é diferente de de, de você ter que ler a bíblia inteira nem né, um certo período de tempo explicar explicada essa visão então quando você tem os símbolos de fé e você lê ele com frequência, você consegue condensar a bíblia né, e, aí, e essa foi a ideia dele sistematizar nas né, doutrinas mais importantes para a gente saber no, o que, que a gente acredita né. então por mais que não tenha uma exposição dos textos, às vezes de livros difíceis, como Levítico, né? Número, ou Os Profetas, você tem uma ideia do que do que tudo isso fala, dentro da, da revelação geral, né, uh, ainda falando sobre a leitura, é importante, obviamente, como a gente já falou aqui, que não somente se leia, mas se explique, né, aplique aos leitores, aplique o que você está lendo, como isso, o que, que isso revela sobre Deus, o que, que isso revela sobre nós, o que, que isso fala sobre as virtudes que Deus espera de nós? Quais são as maldições que Ele coloca ali? Os pecados que Ele reprova? Então, é bom você ah, pensar nessas coisas. E, às vezes, a gente tem dificuldade porque nós não somos teólogos, né? A gente não é... O pessoal, é, membro de igreja normal não é teólogo, não estudou teologia. Mas, assim, ah, com ferramentas, às vezes, muito boas, mas pensando no basicão daquele texto, o que, é que ele revela né, sobre Deus o que, que posso aprender com ele, a gente consegue, mesmo não sendo teólogos, tirar alguma coisa ah, de aplicação para nós e para os nossos filhos, principalmente para os nossos filhos, né? perguntá-los se eles entenderam, o que, 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 que eles entenderam, e também não ser aquele pai chato que fala assim, ah, você não entendeu? Nossa, meu filho, que onda, você quer lá, presta atenção. Desanima um pouquinho, né? Então ter paciência também é importante. Ah, é importante também que a gente tenha seja breve, dependendo da idade dos nossos filhos, a gente precisa ter muita sabedoria. Dependendo da idade deles, a como, a como processar o culto, né, doméstico em casa, para que não fique uma coisa muito maçante. No livro de Culto Doméstico do Joel Bick, ele fala que ele usa aquele texto de, de Efésios 6, falando não provoquei vossos filhos, não provoqueis vossos filhos a ira. Ele associa isso a você fazer um culto doméstico muito longo, uma coisa muito de, demorada e enfadonha. Isso às vezes mais vai atrapalhar do que vai ajudar. Então é bom a gente pensar. É, e muitas vezes dependendo né da, da idade dos nossos filhos da situação também daquele dia se um dia cansativo foi um dia que vocês que muita coisa para fazer ser um pouquinho breve mas não deixar de fazer é importante a gente ter essa consistência e sempre quando eu sou tentado a não fazer ou sou tentado a, a não a não não fazer o comércio deixar passar eu lembro da, desse paralelo que a palavra de, que a bíblia faz da palavra com o alimento é um alimento ele, ele é o nosso alimento espiritual então a gente não passa um dia inteiro sem comer a gente não passa um dia inteiro sem 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 dar alimento para o nosso corpo né eu falo para a elisa quando ela não quer começar com o vazio não para em pé se você, você quer não quer comer vai vai se dar mal na frente porque você não vai ter forças a mesma coisa com a palavra de deus se a gente não se enche da palavra de deus se a gente passa um dia sem sem a palavra de deus se a gente não tem consistência no culto familiar a gente deixa de, de alimentar a nossa alma e ficamos vulneráveis a, a, a toda e qualquer tempestade. Uh, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque o tempo já está acabando, vou falar rapidamente sobre cânticos e sobre oração. né uh, Os cânticos, meus irmãos, eles são excelentes na vida da, da família, Pr primeiro porque são uma ordem de Deus. né Deus quer que nós louvemos, todo ser que vive deve louvar a Deus, deve cantar. E, e o louvor ele é uma oração, né? é, uma, é uma oração cantada. O Novo Testamento fala que o louvor são ações de graça. Né? Uh, a gente canta a Deus, a gente eleva a nossa voz a Deus como uma oração, como um pedido e como ações de graça, um sacrifício. Os lábios. Isso é importante porque uh, a gente não só ensina a doutrina através do discipulado e da leitura da Bíblia, mas a gente ensina através de, das músicas também. É para criança pequena muito, muito muito prático para elas e muito bom, que elas decoram as músicas né com facilidade. E eu acho que na Hora dos Cânticos, é, principalmente, a gente subestima muito as crianças. Ah, então a gente fica só lá naquele o sabãozinho, né? Lava meu corpinho, fala da Vigolia, faz aquelas musiquinhas meio legazinhas, mas às vezes a gente esquece de cantar, por exemplo, as músicas que a gente escuta que a gente usa aqui no culto, para elas, elas pegam também, elas entendem, elas se lembram, então às vezes a gente subestima não só na explicação da, da, da palavra de Deus, mas a gente subestima elas também na música, de forma que elas ficam com aquela visão um pouco infantilizada, e às vezes do evangelho, sabe? Eu lembro da, de lá em casa a gente cantando o Salmo 2, né? o Genebrino lá, aquele grandão, com as palavras lá do, do Salmo, quando eles era pequena, ela não sabia falar ainda, falava assim, não, eu vou vencer ela pelo cansaço. A Larissa já estava assim, ah, amor, troca essa música, por favor, não aguento mais o Salmo 2, não aguento mais cantar isso no culto doméstico. Eu não, vamos cantar, uma hora ela vai pegar. Quando ela aprendeu a falar, eu começava a cantar, ela, ela completava o Salmo inteiro. Então, assim, são, são, é bom usar música de criança, para criança, excelente, muito bom. Só que a gente não pode subestimar e achar que só isso... Uh, vai as alimentar e vai ser bom para elas outras coisas também são boas, e a gente colocar hinos do Inário, as canções que a gente canta aqui também é muito bom que ajuda eles também a cultuar com a congregação a cultuar com todos no culto público, né uh, sobre oração, meus irmãos eu acho que eu nem, nem preciso falar tanto porque a igreja já está muito instruída aí sobre, sobre oração, né, eu, eu acho que é uma ênfase muito boa da igreja do pastor e da liderança que eles dão aqui sobre a vida de oração, né Uh, e, e é um elemento do culto do culto doméstico, fazer oração né? orar a Deus para que Ele abençoe a leitura orar a Deus para que Ele que Ele ilumine as mentes através do Espírito Santo no, na, no decorrer do culto né? uh, eu separei duas frases aqui de dois puritanos falando sobre oração uma de, de traduzindo aqui, Mateus Henrique mais conhecido como Matthew Henry ele fala assim, se puder encontrar um homem vivo que não respire, também poderá encontrar um cristão vivo que não ore, ele fala que a vida de oração do cristão é como o é seu fôlego de vida. Assim como ele, ele respira isso, torna ele vivo, torna ele um homem vivo, um homem uh, humano. Uh, também a sua oração o torna um cristão vivo, né? um cristão uh, de fato. E outra de outro, portanto, ele fala assim, uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades dos céus. Mostrando que uma família que não se reúne em oração, uma família que não tem uma vida de oração junta, é uma família que está uh, aberta a todo tipo de tempestade que vem do mundo e de, dos nossos próprios corações. A semelhança da, da leitura, a oração é bom que seja breve também, né? dependendo da idade, a gente tem que ter noção de, de, da idade dos nossos filhos, da situação, das circunstâncias, para não fazer uma reunião de oração de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, com os nossos filhos que às vezes não são... Capazes de ficar esse tempo todo, isso aí é um, é um caminho que a gente tem que, com sabedoria, né, fazer com os nossos filhos, até que eles, por si mesmos, também façam isso. Mas no culto, no culto doméstico é bom que seja feito de forma breve, de forma. Ah, é, uma forma rap, rápida, né, para os objetivos serem alcançados do, do culto doméstico. Isso não significa que você não possa fazer uma oração grande, cada família. É importante falar aqui de novo, cada família faz da forma como achar mais necessário, achar mais sábio e mais equilibrado para os seus próprios filhos, né? Ah, e quando a gente ora, meus irmãos, é importante que não seja uma coisa impessoal, tipo assim, ah, vamos orar, ora pela leitura, ora por, pelas coisas e tal, pronto. Ah, mas não, tem um plano de oração também, é importante. Tem aí a, a lista de oração que passa todo domingo, é essencial que a gente use ela no nosso doméstico até para nós... É, estarmos ah, estarmos familiarizados com os problemas dos nossos irmãos isso traz harmonia não só dentro da família né, que é o foco aqui, mas também dentro da igreja então assim, quando você encontra um, um irmão que pediu oração por algum motivo você vai lá e chega ele, ó oh, meu irmão, tudo bem? como é que está a sua vida? aquele motivo lá já 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 foi sanado? como é que como é que isso foi resolvido? não foi? o que eu posso fazer para te ajudar? oro mais? O que, o que eu posso fazer? então, traz essa harmonia, né? Principalmente para quando os, os filhos chegam na adolescência, né, que é a fase temida, aí e geralmente os adolescentes eles são mais fechados, né, ah, não fala. Então, se você, é, você faz isso durante as primeiras, a primeira fase né, da criança, ou você ora sempre, pergunta para ele como está, que que sobre o que, que ele quer orar, o que, que aflige ele, seja pessoalmente, é, só vocês dois, ou dentro do culto, isso torna o coração dele mais aberto a pedir oração, de forma que, às vezes falar com ele, ele mesmo já vai chegar, você tô passando por isso e etc e como é que a gente resolve? Ora por mim, vamos orar junto, me ajuda nisso a oração faz isso com a família, ela une né, a, a família uh, a oração também meus irmãos, ela faz com que nós enxerguemos uh, Deus na sua providência na nossa vida, então à medida que você tem lá os seus pedidos de oração é excelente você ter lá um caderninho por quê? Porque o, os pedidos eles vão eles vão mudando né você vai vendo o agir de Deus. Então, você está orando lá pela Lívia, que acabou de receber o um neném, ganhou uh, o Estevão, a gente estava orando lá por ela, lá em casa, É, aí ele dizia, papai, vamos orar pela Lívia, que está grávida. Não, agora ela já teve neném, vamos agradecer. Ah, oh, que legal e tal. Então, assim, eu é, uma, é um motivo de eu chegar para ela e falar assim, ó, Deus ouviu as nossas orações. Lembra que a gente orava para que desse tudo certo? Deu tudo certo, Deus ouviu. Então, vai criando nessa, na mente da memória que a, a oração... A, Deus não é uma coisa subjetiva que está lá em cima, que a gente joga a oração para o alto e é isso aí. Não, ela vê que Ele ouve do, do Seu trono, Ele nos, uh, às vezes nos dá e às vezes não nos dá, e também quando Ele não nos dá. É uma excelente uh, oportunidade para a gente falar sobre a providência de Deus e sobre a vontade dEle, que é soberana. Uh, outras considerações, meus irmãos, uh, que eu tenho a fazer aqui, pra, já para finalizar, que o tempo já, já estourou... Uh, sobre visitas, é uma coisa que a gente tem feito lá em casa, quando a gente recebe visita, seja para ficar um período de tempo, seja para, mesmo que seja um, um jantar, seja um almoço, ah, vem jantar lá em casa, vem fazer alguma coisa lá em casa, vocês se reunirem ao redor da palavra, abrir a bíblia, uh, enquanto eles estão lá, se, se você faz a, o seu culto num horário diferente, né? Uh, Muda só pra, por causa da visita, quando ela vai chegar. A gente gosta de se reunir, falar sobre os nossos interesses, sobre as nossas coisas. Gosta de comer uma comida boa. Mas por que não aproveitar esse momento com irmãos que comungam da mesma fé de, de nós, né? Mesma fé nossa. Falar da palavra de Deus. Uh, às vezes, e isso acontece quando a gente vai na casa de alguém que faz, ou quando alguém visita a gente, você vocês estão falando, às vezes, sobre o mesmo livro. Então, um pode acrescentar o outro. Então, fala assim, ah, tô lendo, a gente está lendo o Êxodo lá em casa e vem alguém que está lendo... Uh, Corinthians, ó, oh, o Corinthians fala lá que o pessoal foi batizado nas águas e oh, faz uma conexão. Então vocês uh, falam sobre a palavra, vocês ajudam uns aos outros. E também é o um momento de vocês, na hora da oração, perguntar: E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo? Precisa que ore por alguma coisa por você? Se tem algum pedido que que, que você quer que a gente ore aqui em casa? Então, momento de você receber visita é um momento bom para você fazer um culto doméstico. Você abrir a Bíblia nem que seja só para ler, orar e depois comer, entendeu? momento que nós temos de comunhão com os nossos irmãos. Acho isso, isso muito importante, isso traz muito aprendizado para nós. Isso era uma coisa que eu me preocupava quando eu não era casado ainda, porque eu ficava pensando assim, como é que eu vou fazer lá em casa? Uh, por mais que eu já soubesse muita coisa, porque a gente teve isso muito lá em casa, eu sempre procurava mais de outras pessoas. Então, você vai na casa de uma pessoa, você puxa, eles fazem isso aqui, vou fazer lá em casa. Ó, oh, uh, ele faz assim, nossa, que interessante. Eu visitei um, um presbítero que ele faz a uma parte do culto doméstico dele antes da refeição. Vai lá, abre a Bíblia, lê rapidinho, cinco versículos, quatro versículos, ora, acabou, fala meia palavra assim, ah, esse texto fala sobre a preguiça, sobre a formiga, esse texto fala sobre Deus e a sua providência, pronto. Fechou, orou. Foi um momento que vocês tiveram, que você pode implementar na sua casa, que você aprende, nossa, interessante ele ter feito isso, vou fazer isso lá em casa também. Uh, visitando também outro, outro amigo, ele faz uma coisa interessante que eu coloquei lá em casa também. É... As crianças deles que não sabem ler ainda Ele repete para elas Então ele está lendo lá a palavra de Deus Então então falou Deus todas essas palavras A criança vai lá e repete eu falei, Puxa, muito bom isso A Elisa não sabe ler Às vezes não, ela não faz nada Na hora que eu leio ela só ouve É uma ótima oportunidade Para eu colocar isso dentro de casa Então não só você é, compartilhar a sua fé Com irmãos que fazem parte da mesma fé que você Mas você aprende com isso E você às vezes também ensina Para concluir meus irmãos Uh, muito importante que a gente como eu falei, a gente dependa do Espírito Santo também para esses esforços que qualquer esforço que a gente faça para a nossa salvação, para a salvação dos nossos filhos para a nossa edificação não pode estar desassociado da, da oração e da dependência do Espírito Santo, então a gente tem que orar para que Deus faça prosperar uh, esse, o nosso lar através dessas coisas é bom também a gente não desanimar, porque muitos desses benefícios, dessas coisas, a gente não vai ver, né, na um, um ano, dois anos, uma coisa que a gente vai ver a longo prazo, né, uma coisa que depois lá de muito tempo, a pessoa vai lá e vai reconhecer, puxa vida, foi excelente a gente ter tido isso, a nossa família tem andado muito bem, as coisas têm ido muito bem, apesar dos nossos pecados, é uma coisa que é gradual, não é uma coisa do dia para noite, né? então a gente não precisa ficar uh, desanimado, se não estão indo muito bem em casa e, uh, por causa disso. Outra dica também é para a gente não ser muito ambicioso, né? Se é um pecado nosso, é uma coisa que a gente não não consegue fazer com frequência, não vamos sentar e chegar lá e ler o um livro inteiro de Gênesis no culto doméstico, ler três, quatro, cinco capítulos, porque isso tende a desanimar e não vai se sustentar, entendeu? Então, se você começa sendo muito ambicioso, lá na frente você vai se desanimar também uh, por causa disso. Uh, também é importante, meus irmãos, e é uma dica que eu faço na minha casa, né? Não é obrigatório, não pode ser também, cada um faz na sua casa, mas a semelhança desse presbítero que eu falei, eu, eu uso momento, os momentos de de leitura de, de refeição para ler textos diferentes. Então assim, no culto doméstico, eu faço uma parte da Bíblia, no Antigo Testamento. Nas refeições, a gente tem três refeições, então na refeição do café da manhã eu leio os salmos, na refeição do almoço eu leio provérbios, e à tarde eu leio os símbolos de fé, leitura anual. Leitura rápida, não gasto um minuto lendo, leio cinco versículos do provérbios. Fala assim, ó, fala isso, 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 ponto. Vamos orar, vamos comer, ponto. É uma forma de você abranger toda a Bíblia, de certa forma, ler vários livros da Bíblia, né, em um curto período de tempo, e de você não, não deixar de ler a Bíblia, não deixar de se alimentar. Porque às vezes acontece, vai acontecer de um dia muito corrido, você chega lá e não fazer o culto doméstico. Pelo menos, se você sentou lá no café da manhã e já leu a Bíblia, já é alguma coisa assim que pode trazer proveito para a sua família, né? Então, assim, o fato de você fazer isso em família mais vezes, não necessariamente como um culto doméstico, sentar todo mundo, orar, cantar, mas só ler a Bíblia rapidinho, isso já ajuda uh, até a gente ter um, um hábito, né? Que é muito importante também a gente criar esse hábito. Uh, eu queria lembrar os irmãos, para finalizar, alguns textos sobre as promessas de Deus relacionadas a isso, né? Lá no Salmo 145, 18, a Palavra de Deus fala assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam, o invocam em verdade. A gente sabe que, a gente viu isso no, na semana passada no, no culto, né? se a gente buscar a Deus, se a gente é, uh, buscá-lo de todo o coração, né, com, com seriedade, coração aberto, contrito, Deus vai nos dar, mais do seu Espírito, então, se orarmos, né, para que Deus nos dê mais do seu Espírito, para que Deus dê isso aos nossos filhos, e incentivarmos eles a fazerem isso também por si mesmos, Deus vai nos dar, Deus vai nos dar a sua bênção, e lá em 1 Pedro, capítulo 1, ele fala que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nos foram doadas por meio de Jesus, então, às vezes a gente olha para aquela família, para aquele, aquela pessoa e fala assim, nossa, que pessoa piedosa, nossa, que família... É, crente, né? queria ser assim essas coisas nos foram doadas também a gente pode ser assim também, a gente pode ser exemplo a gente pode ser uh, firme na fé como outros irmãos que nos, nos ajudam com seus exemplos se nós pedirmos, essas coisas foram doadas por Deus e nos serão dadas se nós pedirmos é isso aí meus irmãos, enfim eu vou orar pra gente finalizar eu não sei se dá tempo de fazer perguntas, vão querer mas se quiserem fazer pergunta, pode Padre o César está aí para isso, <risos> eu vou orar para a gente terminar, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ao Pai, pela tua santa palavra que nos encoraja, que nos humilha, e que nos chama, ó Senhor Deus, a discipularmos o nosso próprio coração e dos nossos familiares, ajuda-nos, ó Senhor Deus, na nossa dificuldade, na nossa falta de fé, ó Pai, tem misericórdia de nós, que as tuas, bênçãos, as tuas bênçãos, Senhor Deus, através da palavra, sejam dadas às nossas famílias. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, não nos deixa, ó Pai, dependermos das nossas próprias forças, daquilo que nós fazemos, mas que o Senhor nos dê, Senhor Deus, esse senso de dependermos de Ti, da Tua graça, sobre a vida da nossa família e sobre as vidas dos nossos filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Música